0: Здравейте, аз съм помена а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, обсъждат предстоящите конституционни промени, какво е становището на висшият съдебен съвет. Среща в Народното събрание между протестиращите и депутати. Започна делото за измама срещу Тръмп, кой е начал на Вагнер след смъртта на Евгений Пригожин и връчиха Нобеловата награда за физика. Вторник, октомври, трети ден. Както може би знаете, за ден предстоят промени. Надяваме се да направим подкаста по-приятен и по-полезен за вас и за това ви молим да попълните кратка анкета. Ще намерите в бележките под епизода. Благодарим! Днес парламентарната Конституционна комисия ще обсъди на първо четене предложенията за промени в Конституцията, направени от Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ СДС и ДПСЕ. Проектът беше внесен още июли месец, а обсъждането им беше отложено от части заради очакваното в края на тази седмица становище на Венецианската комисия. На 6 октомври промените ще бъдат гласувани в парламента на първо четене, а очакванията са, че проектът ще бъде окончателно прият да енври месец. Предлаганите промени са в няколко направления, като основното е реформа в съдебната система. Сред предложенията са ограничаване на правомощията на главния прокурор, намаляване на продължителността на мандата му, но пък да има право на два мандата. Също така разделяне на ВСС на два съвета – за прокурори и за съдии и прекратяване на съществуването на пленума му. Сериозни промени са предложени и за работата на служебното правителство. Проектът предвижда служебният премиер да бъде назначаван президента, но да бъде избиран из председателят на Народното събрание на Конституционният съд или шефа на БНБ. Повод за обществени вълнения стана и предложението 24 май да стане новият национален празник на България. Стана ясно обаче, че тази идея няма да получи подкрепа от ГЕРБ и е малко вероятно да бъде прията. По информация на Дневник настроенията, увносителите са, че ще има промени в текстовете, а част от предложенията ще отпаднат. Поправките в Конституцията трябва да преминат през три четения в Народното събрание и се очаква по тях да бъдат направени промени в хода на гласуванията. Основният текст беше внесен от Продължаваме промяната демократична България, но Герпи и ДПСЕ вече са вкарали свои идеи, а според анализатори има сериозни шансове Продължаваме промяната демократична България да се наложи да отстъпват и в следващите два месеца. Висшият съдебен съвет също проведе извънредно заседание, за да обсъди проекта за промени в основния закон на ППДБ, КЕРБ и ДПС и прие критично становище. Според ВСС, предложението президента да няма право да подписва указ, с който да се назначава или освобождава един от тримата големи в съдебната власт, би нарушила баланса. По на членовете на ВСС, в текстовете свързани с съдебната власт има неизчерпаеми проблеми. Те призоваха депутатите да подложат предложенията си за промени в Конституцията на широка обществена дискусия. Становището на ВСС ще бъде предадено и на Венецианската комисия. Висшият съдебен съвет и министърът на правосъдието Атанас Славов са на противоположни позиции и относно правомощията на Обикновеното народно събрание да приеме предложените промени в Конституцията. Чуйте какво казаха Боян Магдалинчев, представляващ ВСС и министърът на правосъдието Атанаславов Славов по въпроса. Повеличаване на мандати. Продължителност на мандат. Това са все правомощи според Конституционния съд на Народно събрание. В конкретния случай имаме намаляване на мандат. Т. Висшия съдебен съвет няма мандат, но членовете на съвета имат мандат. От 5 години се намалява на 4 години по проекта, който е заложен. Това е по-скоро оптимизация на функции, на правомощия на органи в рамките на съдебна власт, което според решение на Конституционния съд тълкователно 8 от 2005 година е допустимо да се извърши от обикновено народно събрание. Както знаем, такива промени няколко пъти вече се извършвани. Днес се проведе извънредна среща между представители на протестиращите, миньори и енергетици и депутати от всички парламентарно представени партии без БСП. На срещата присъстваха и премиерът Николай Денков и министърът на енергетиката Румен Радев. Тема на разговорите е енергийният преход във въглишните региони Стара Загора, Перник и Кюстендил, а основните притеснения на протестиращите са, че ще останат без работа, а страната ще остане без ток. Чуйте какво каза Любомир Спасов, изпълнителен директор на ТЕЦ Бобов Дол. Ние освен тези централи и яеца, друга базова мощност нямаме. Че ако спреме сега както пише до 30-та година въглищните централи, това означава, че от 30-та година трябва да спреме телевизия вечер това време остават блокадите на магистралите Тракия и Струма, а протестиращите са категорични, че няма да си тръгнат, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Започна делото срещу Доналд Тръмп за измама, съобщава The New York Times. Бившият президент на САЩ се яви във Върховния съд на Нью-Йорк в Манхатан, където главният прокурор на щата го обвинява, че е преувеличил за богатството си с милиарди долари, като е преминал от хипербола към измама. Според офиса на главният прокурор Тръмп, възрастните му синове и семейният им бизнес са преувеличили за богатството му с повече от 2 милиарда долара, за да осигурят благоприятни условия за от банки. Тези обвинения са граждански, а не наказателни, тоест дори да бъде признат за виновен, санкциите биха били финансови, а не затвор. Тръмп е изправен пред редица граждански и наказателни дела, докато в същият момент ще се кандидатира отново за президент на САЩ. Бившия държавен глава определи делото като лов на вещици и пред журналисти извън съдебната зала нападна персонално прокурора и съдията, като каза, че обвиненията са политически мотивирани. Синът на Евгений Пригожин е поел ръководството на частната военна компания Вагнер и преговаря с Кремл, съобщава нова телевизия, позовавайки се на публикации на Института за изследване на войната. 25-годишният Павел Пригожин води преговори с Руската национална гвардия относно връщането на бойци на Вагнер в Украина. Припомняме, че руската част на военна компания се изтегли от Украина след еднодневния бунт, в който бойците изстигнаха на километри от Москва. Основните бойни части на Вагнер след това бяха преместени в Белорус, Централно-Африканската република, Либия и Мали. Два месеца след неуспешния бунт, лидерът на Вагнер Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа. От тогава бъдещето на военната компания е още по-неясно. Връчиха Нобеловата награда за физика на учени работили върху електроните. Експериментите, които Пьер Агустини, Ференс Граус и Ан Люилие са провели, са дали на човечеството нови инструменти за изследване на света на електроните вътре в атомите и молекулите. Работата им отваря вратата към разрешаването на фундаментални въпроси, като времевата скала на фотоелектричният ефект, за който Айнштайн получава Нобел през 1921 година, каза председателят на Комисията по време на награждаването. Комисията допълни, че експерименталните методи, върху които са работили изследователите, генерират атосекундни импулси на светлина, които се използват за изследване на динамиката на електроните в материята. Атосекунда е една милионна от една трилионна от секундата.